0: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora,
1: na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone, por você.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado. E pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá: Facebook. E YouTube, muito bom dia pra você Nessa segunda-feira, 22 de junho Agora, 17 graus Aqui em Maringá, o dia começa com algumas nuvens Mas o sol brilha forte Amanhã o tempo aberto com sol e não chove As temperaturas amanhã ficam entre 13 e 29 graus E agora a gente vai para os destaques Dessa edição de segunda-feira do Pan News Fiscalização rigorosa em Maringá. Fiscais fecharam 28 estabelecimentos aqui na cidade que estavam desrespeitando as medidas de combate ao coronavírus. E ainda, hoje temos entrevista com o pré-candidato do Podemos, a prefeita aqui de Maringá, José Luiz Bovo.
3: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem vem Adriano. vai bater, vai bater.
1: News. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3, para você também que nos assiste pela Rede TV Paraná.
4: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar.
2: Panflix, a TV da Jovem Pan, de
4: graça na internet. Baixe grátis na TV Store ou no Google Play. Panflix,
2: assista onde estiver, na hora que quiser.
1: Agora às 7 horas e 10 minutos repita 710 e ouvinte você participa com a gente pelas nossas redes Facebook, YouTube liberado para você participar, interagir com a gente. Você pode também rever todas as entrevistas que a gente está fazendo aqui na Jovem Pan com os pré-candidatos. E participe com a gente. O WhatsApp também liberado para você participar. 99909 1013 Você pode fazer como o Juliano, o Anderson, a Diva, a Rosiane, o Pedro, a Marildo, o Thiago, o Paulo, a Ed Clay, o Marcelo, o João, o Josival, o Samuel, o Osvaldo, o Sérgio, a Fernanda, a Nair, o Arthur e o Daniel todos eles interagindo com a gente em uma de nossas redes. E eu também preciso informar você antes da gente entrar aqui no conteúdo dessa edição de segunda-feira do Panews. Os nossos estúdios são higienizados diariamente, todo mundo de máscaras em mãos. Vale lembrar que a gente só retira a máscara na hora de fazer a programação. E também o álcool em gel está sempre à disposição aqui para a gente fazer a higienização das mãos Isso precisa ficar bem claro, a gente precisa sim tomar muito cuidado Nesses dias agora, 7 horas e 11 minutos Eu vou direto aqui para começar a conversa com os meus amigos E eu quero já dar bom dia para Josué, Endo. bom dia Josué
5: Bom dia Paulo, bom dia ouvintes, toda a equipe da
0: Jovem
6: Pan Agnaldo Vieira, bom dia Muito bom dia, uma excelente semana a todos. Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem pela internet, muito bom dia. Bom dia, Bovo, bom dia, Diniz, bom dia, Maurício. Eu já quero também dar bom dia para
1: o pré-candidato do Podemos, que já está aqui com a gente, José Luiz Bovo. Muito bom dia para o senhor pré-candidato.
2: Bom dia a todos.
1: Ângelo Rigon chegando em cima do laço. Bom dia para você, Ângelo.
2: Bom dia, bom dia a todos.
1: Tá certo, vamos lá. Os números de coronavírus, eles não param. A escalada é, assim, absurdamente crescente. No Brasil, são mais de 50 mil mortes. O Paraná já tem 442 vítimas fatais da doença e Maringá já soma 13 vidas perdidas. A cada final de semana, a coisa cresce exponencialmente. Eu não sei onde exatamente a gente vai parar. Acho que ninguém sabe disso. Josué, no meio disso, eu quero abrir uma discussão com você. É... Existe espaço para a gente discutir abertura esportiva, tanto profissional quanto amadora, nesse cenário que a gente vive?
5: Olha, Paulo, depende muito do tipo né, de de esporte que você está praticando. Eu creio que, assim como a Prefeitura tomou as medidas em relação a academias, em relação a supermercados, em relação a restaurantes, ela está... A prefeitura toma uma decisão de forma geral. Ela não analisa é, estabelecimento por estabelecimento. Eu creio que o esporte também deveria ser feito dessa forma. Vamos dizer assim, jogo de futebol é inevitável que haja contato, né? Então, esse tipo de é, esporte eu acho que é complicado. É, temos alguns esportes alternativos que, para mim, ao meu, ponto de ver, ao meu ponto de vista, ele poderia ser liberado, sim, tá? que nós temos que levar em consideração e eu penso muito nisso são as doenças que já já estão inerentes dentro, já estão ali na população e que agora de forma velada ela está crescendo né, esses números estão crescendo e que nós vamos só ter noção disso após a pandemia são doenças que normalmente nós procurávamos tratamento mas que agora todo mundo está em casa tem medo de ir ao hospital são números que não tem como a gente fazer esse levantamento. Problemas do coração, problemas de diabetes, problemas, né, às vezes na coluna, diverticulite, apendicite, e que estão matando mais. Isso é, é óbvio, está matando mais, está nos números. O problema é saber a causa. E uma das causas é a falta de, de fazer exercício físico, é, vamos dizer assim, sedentarismo, porque né, depende da. agora nós temos uma época de Covid, está complicado a gente sair para a rua. Creio, Paulo, que algumas atividades físicas, elas teriam que ser incentivadas, né? Agora, como fazer e onde fazer, isso tem que ser feito em estudo e analisado de forma pontual. O que não está acontecendo aqui, mas isso é é normal, não é só aqui em vários lugares. Algumas regiões, sim, agora, depois de muito tempo de de, de lockdown, muito tempo de... É, pessoas proibidas de saírem à rua Agora eles não estão tendo mais como Segurar as pessoas, olha Vamos liberar a praia só para caminhar Vamos liberar ali alguns lugares Praça só para poder fazer exercício Esse é um grande problema Que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente
1: o Cláudio Pontes Deixa eu falar com você a respeito dessa liberação Com você eu quero falar a respeito das igrejas Eu tenho relatos De que igrejas não estão respeitando As normas Como se deveriam, e aí é aquilo que a gente já discutiu aqui Talvez igrejas não pudessem Nem estar sendo reabertas Estão e está todo mundo desobedecendo Inclusive as igrejas
6: Lá vai a gente voltar Para aquela conversa em círculo É, 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 é meio que Virou um clichê, mas é o seguinte Eu vejo o transporte público Eu vejo Mercado eu vejo alguns lugares que estão abertos e que tem aglomeração de gente, Carqueiro não é natural, mora aglomera. Outro dia eu estava dentro do mercado, quando eu fui ver, né? pobre compra batata. Eu estou pegando batata, tem 200 lá pegando batata. Então, é, o distanciamento ele existe, mas em determinado momento parece que cria um gargalo, funil e você chega todo mundo no mesmo lugar. O isolamento acaba. E aí você transporta isso para outros setores... As igrejas, por exemplo... É, eu, eu já fui criticado por algumas lideranças eclesiásticas... Que eu disse o seguinte... Não era momento de se abrir as igrejas... Ponto... Né? Nós temos a prerrogativa do lado espiritual de você orar na tua casa... Fechar a porta do seu quarto... E lá você orar... Seja de, você de qual a denominação for... E nós precisamos usar essa prerrogativa agora... Porque não é momento... Porque a igreja é aquilo que você fala, Paulo... É lugar de contato... É lugar de abraço... Eu vou lá para né, abraçar o meu amigo, meu irmão... Ou seja... Eu não sei qual caminho, toma em relação a isso, porque daí eles voltam a usar, isso não é só a igreja não, todos, todos os outros setores voltam a usar o seguinte, transporte público pode, igreja não. Então, na minha opinião, agora é bom senso todo mundo, que eu não sei para onde vai esse bom senso.
1: Ô Ângelo, eu estava lendo, principalmente ontem à noite, Curitiba afrouxou e aí tem uma manchete, eu estou tentando lembrar onde eu li isso, é, o, o movimento é de oiô, abre e depois fecha e depois abre de novo e fecha de novo. A capital do estado está numa situação complicada agora. E isso é é um espelho, né? Começa em cima e depois a gente vai replicando nas outras cidades. Aí tem, inclusive, no no site do Rigon, lá no Maringá, Maringá News... Um, um videozinho, uma animação Das cidades aqui da nossa região E você vê que quando o Maringá vai crescendo Naquele vídeo, as outras cidades começam a crescer Assim, não no mesmo ritmo De Maringá, mas é uma É quase que um jogo, aquela brincadeira do dominó Cai um, vai caindo os outros E é, aí eu acho que Curitiba replica isso pro estado também né? Com
2: certeza, lá eles querem Estão testando a coisa com o um avião andando né Primeiro permite o bar Abrir a noite, tá, todo dia Tem uma experiência nova, um decreto Novo mexendo A gente tem um exemplo hoje de Porto Alegre, que está voltando a fechar. Porto Alegre, que é do estado que eu considero, não porque o Diniz está aqui, ele sabe disso, é o estado mais cidadão que tem no no Brasil, tem mais gente civilizada no Rio Grande do Sul. E lá eles estão recuando. E é importante recuar num momento como esse. Esses números divulgados no final de semana mostram que morreu em três meses mais gente que na Guerra do Paraguai que durou meses, mais que na Guerra da Síria, que durou 12 meses, mais que homicídios. Então, hoje, o Covid é um grande inimigo do brasileiro, é quem o brasileiro deve combater com todas as armas possíveis. A respeito das igrejas, você estava comentando com o Clóvis, a informação que eu tenho é que essa semana, Padres e pastores vão se reunir na prefeitura Para fazer uma avaliação Sei por exemplo Que nas missas da catedral O pessoal está respeitando certinho o distanciamento Até que está indo Mas de qualquer forma há denúncias De que em outras igrejas isso não se repete Então Deve acontecer terça ou quarta-feira Uma reunião para avaliar Que é o que eu acho que todo setor Com mínimo de consciência devia fazer Bares, restaurantes todo mundo, até o próprio transporte coletivo, fazer uma avaliação periódica.
1: Agnaldo Vieira, sobre todas essas questões de coronavírus, o que que você tem aí pra gente? Paulo, eu vou usar o espaço
0: rapidamente aqui para ler uma uma postagem que circula nas redes sociais que abre aspas Acabo de informar a mais um filho que seu pai faleceu de Covid-19, no início do meu plantão. Não houve tempo como despedir-se. A lágrima desceu pela face de todos, não apenas do filho, que comunicaria aos demais familiares o triste desfecho. A UTI do Covid está cheia, todos graves, de tal forma que a sala de enfermagem está sendo transformada em mais um quarto. A enfermaria de Covid, idem. Em nosso país, mais de um milhão de infectados, quase 50 mil mortos. No mínimo, Chile e Irã testam mais do que nós, por exemplo. Oficialmente, um em cada oito casos de covid do mundo está no Brasil, assim como uma em cada nove mortes deve ser mais. É muito, não há como relativizar mais, chega de negar. Não sei se estamos no pico, mas vamos sofrer por mais um tempo, inclusive economicamente. Somos um povo estranho, não sei mais o que pensar ou dizer, estou cansado, mas lutando. Cuidem-se, mas não se automediquem. Abracem bons médicos em todos os bons sentidos. Que Deus nos proteja. Assina Dr. Francismar Prestes Leal, médico intensivista de Maringá. É
1: um relato triste, hein? Relato muito triste. 7 horas e 21 minutos. A gente vai seguir por aqui. Eu vou dar bom dia para Alexandre Martins, Mota, o carioca. Alexandre, muito bom dia para você. Bom dia, aí, Paulo. A gente está falando de Covid-19, a gente vai para o momento de saúde aqui na Jovem Pan. Você tem boa notícia aí para gente, né?
3: Exatamente, Paulo. É a Clean Live, que é o centro de especialidades médicas e vacinas, mais de 25 anos atuando no tratamento humanizado de pessoas com o propósito de estar tá ajudando no envelhecimento saudável. Especialidades... Geriatria, ginecologia, endocrinologia, cardiologia, oftalmologia, nutriologia, centro de estética e também tratamento facial e corporal. É o centro de vacinas para todas as idades, centro de infusão. Tudo isso em um só lugar. São dois endereços, Paulo tem na Clean Live. Uma em Campo Morão, na Avenida José Carlos de Oliveira, 1785, ali no centro, com o telefone 3017 5517. E outra em Maringá, na Arthur Thomas, aquela antiga sede do Procon 806. O fone 3029-3004. E tem o um WhatsApp também, que é o 99978-5555. Clean Live, nossa paixão é cuidar bem. Paulo Caetano.
1: E já que a gente está falando de saúde, a gente vai direto com o doutor Antônio Carlos. Ele é médico geriatra, vai conversar com a gente. E com você, ouvinte Jovem Pan, agora às 7 horas e 22 minutos. <música>
4: Olá amigos, hoje nós vamos falar a respeito de uma das formas de tratamento da Clean Life, que é o Centro de Infusão. O Centro de Infusão é um local que funciona como centro de terapia assistida, voltado para pacientes que necessitam de medicação tanto intravenosa quanto intramuscular como subcutânea. A ideia nasceu da necessidade de se tratar um paciente com essas medicações sem ter a necessidade do internamento hospitalar. Então, através das medicações EV, a gente consegue otimizar e melhorar o tratamento de várias doenças que nós vamos estar falando aqui no decorrer desses vídeos, sem a primeira passagem, sem toda aquela agressão gástrica, nem a passagem por via hepática, o que facilita para o idoso e o que tem tornado o tratamento muito mais eficaz. 7 horas e 23
1: minutos. Repita. 7h23 aí na Vamos lá, vamos pegar xícaras. Eu acho que a gente precisa tomar um café. A gente vai partir para as entrevistas, né? para a série de entrevistas que a gente está fazendo aqui dentro do PANILS. Então, Carioca, de novo eu vou te acionar aqui. Nós vamos beber um cafezinho, todo vamos mundo lá. com xícaras em mãos. Momento do Millennium Coffee. Esse é o, o melhor momento do
3: PANILS. É o melhor café, Paulo. O especialista em café chama-se Millennium Coffee. Venda e locação de máquina em Café Expresso. Telefone 3023-0044, 3023-0044, Millennium Coffee, Paulo.
1: 723 h 23 Repita. 7 horas e 23 minutos E hoje nós continuamos com a nossa série de entrevistas, já falei isso aqui, com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. É preciso lembrar que ainda estamos em período de pré-campanha. E os nossos entrevistados ainda vão passar por convenção partidária Para a decisão de escolha de candidatos definitivos de cada partido ou coligação Hoje aqui com a gente o entrevistado é o pré-candidato José Luiz Bovo Ele que é contabilista, graduado em administração pública Já foi prefeito em São Jorge do Ivaí por por diversos mandatos Também foi secretário de gestão e fazenda em Maringá e secretário de fazenda do estado do Paraná. Eu já dei bom dia, novamente quero dar bom dia, cumprimentar o senhor por ter aceitado o nosso convite de Vira Jovem Pan.
4: Bom dia, Paulo Caetano. bom dia, Ângelo Rigon, Clóvis Pontes, Agnaldo Vieira, Josué Endo e o Carioca. Bom dia também a todos aqueles que acompanham o Pan News nessa manhã de segunda-feira.
1: Para candidato, eu eu tenho sido repetitivo nas primeiras perguntas com todos os candidatos e eu vou vou ser repetitivo com o senhor também. Repetitivo por quê? A pergunta é a mesma para todos. Saber da motivação, qual a motivação em colocar o nome à disposição do partido para disputar essa eleição municipal aqui em Maringá. No caso do senhor, eu queria levar em consideração que são mais de 40 anos de vida política, né? Mais de 40 anos pelo, pelo... pelo currículo que o senhor tem aí de de estar na política desses 40 anos, mais de 10 anos são em administrações anteriores aqui em Maringá. E aí, levando em consideração tudo isso, o que que não deu para fazer nos 40 anos de vida que de vida pública que está no coração e 10 anos que aqui em Maringá, o que é que não deu para fazer?
4: É, muito muito boa a sua pergunta, porque dá para todos entenderem que as demandas são enormes na administração pública. Os recursos são escassos e o, ger- o, ger- o administrador tem que priorizar. Né? Isso, então, requer um planejamento um planejamento estratégico de ações para realizar os investimentos necessários. Então, a, cap- a capacitação de, de, de investimentos é necessária e fundamental para que isso ocorra. É bom lembrar que no período em que nós ajudamos a administração, né, nós assessoramos os prefeitos, o município de Maringá foi aquele que mais conseguiu investir em relação ao seu seu orçamento com relação aos demais municípios da região sul do Brasil, do mesmo porte. Chegamos a a atingir 20% do orçamento. Hoje, o orçamento de 2020 é 2,5% a 3%. Então, as necessidades são sempre maiores e os recursos são sempre cada vez mais escassos. Aí é a motivação que a a gente tem, um dos motivos né, que que nos move a pedir essa oportunidade, é colocar o nosso nome como opção para o Maringaense, de que a gente acredita, nós estamos convictos de que é possível, é possível... pela minha experiência, pela minha formação e pela luta que a gente tem pela coisa pública, de que é possível você fazer uma gestão efetivamente com planejamento né? e ágil, eficiente, inovadora, participativa e realmente transparente para que você possa é, atender as demandas da, da comunidade nos seus varia, todos os seus setores, né? Isso é, é que nos motiva, que nos dá ânimo, acreditando de que é realmente é possível fazer as coisas acontecerem, né? Você promover a inclusão social, você melhorar a qualidade de vida, isso é que 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 nos que nos move a, a promover essas ações. Você, eu tenho, são vários os motivos. Né? A administração pública é, é você colocar o seu nome à disposição. É, eu posso aqui enumerar também que eu penso, não sei o que os, os demais, temos aqui da banca, mas a minha candidatura, se, sendo vitoriosa, é aquela que mais pode unir as lideranças, Políticas de Maringá, empresariais né, Para a busca de recursos né? Você observa que nós estamos passando por momentos de dificuldades né, Financeiras, temos toda essa crise e cada vez mais Então uma ação conjunta de união, de esforços Será muito importante para que vencer essa questão de desemprego de desenvolvimento econômico então o próximo gestor vai ter que ter uma ação muito firme com com relação a isso e para finalizar eu quero também deixar registrado uma coisa que tem me marcado muito né, que eu tenho feito contatos desde o início de 2019 quando surgiu a, a possibilidade de disputar as eleições de 2020 pensando nisso Eu tenho feito inúmeros inúmeros contatos e o incentivo que tenho recebido do maior número possível de de pessoas, isso isso é muito forte, isso é gratificante para quem pleiteia um um, um cargo público. né? Esse esse incentivo vem de de pessoas que falam, povo, olha, você está no caminho certo, eu acho que Maringá... É, você tem condições de, de, de exercer um bom trabalho E para encerrar Eu gostaria aqui até De contar uma, uma situação De todas essas, essas visitas Ah bom, esses apoios Eu quero dizer o seguinte Que é, é até difícil enumerar Porque desde do, da pessoa mais humilde Até o empresário Até você fazer contatos né, de, Que a gente coloca os seus propósitos né, Com relação a aos seus objetivos, aquilo que você propõe para atuar como gestor público mas eu estava dizendo para você que tem um fato importante de um desses contatos que me marcou muito né? é um líder da comunidade japonesa eu fui é, me atendeu né? eu fiz as minhas explanações, os motivos dos meus propósitos que me propunha a fazer sobre a, a possibilidade de disputar as eleições, em 2020, assim que eu terminei, ele me disse assim: seu povo, eu não atendo políticos, mas é, recebi é, é, o pedido de, de atender o senhor. E o assunto era falar sobre, sobre, sobre política, sobre é, a próxima eleição. Eu recebi, resolvi atender o senhor. Eu ouvi muito o que o senhor, o senhor explanou, o que o senhor disse, é, senti sinceridade nas suas, nas suas palavras e gostei muito de uma, de uma colocação que, que o senhor fez de, que, de ser uma opção ao nessas nessas eleições. Então, é, é, finalizando essa... Essa, essa resposta à sua pergunta Eu digo, eu digo Para vocês que, como disse, se marcou muito Essas eleições, o Bovo Pode ser uma opção muito importante é uma opção para o Maringaense Se Deus quiser é, Nas eleições, né? eu sou pré-candidato Mas nosso partido Referendar o nosso nome Aí nós teremos, teremos essa esse, esse, Essa opção para, para Maringá
2: Ângelo Rigon é, Alguns prefeitos de Maringá Tipo João Paulino que veio de Vandaguari, o Saíde Ferreira, que veio de Atalaia, o próprio Dili Bobinotti, que tem uma história meio parecida até com a do Bubo, porque foi vereador, foi, ocupou mandatos, né? foi prefeito de Barbosa, vieram, foram candidatos, todos eles, coincidentemente, viraram deputados, é, e, e enfrentaram de início essa... não digo rejeição, embora de Maringá seja feita de pessoas de fora enfrentaram essa coisa, de até preconceituosa, eu digo isso porque eu estava na campanha do Odílio, e, sendo que Maringá é feita por gente de fora. Então, eu queria saber se o senhor por acaso sentiu na pele, eu tenho sentido até agora, uma espécie de, ah, o senhor, é, o senhor não é daqui. O senhor fez três mandatos de prefeito, lá em São Jorge, a família fez sete, mas o senhor não é daqui. O senhor encontrou, ou tem encontrado esse tipo de situação hipótese alguma, né? é,
4: é, bem, você já, já colocou isso, né Rigon, é, Maringá é um polo regional e durante todos esses 40 anos o contato foi sempre permanente em todos os setores aqui, mas, mas o mais importante, né? eu durante 11 anos, eu, é, é, como secretário de gestão e fazenda, a gente percorreu Pelo menos eu, eu, enquanto secretário de gestão e e fazenda, eu todo dia sempre percorri Maringá, os bairros, as obras, as estradas rurais. Eu posso até lhe garantir que podem os candidatos conhecer, talvez igual eu, mas mais do que eu, eu não acredito que os nossos pré-candidatos conheçam tanto a cidade de Maringá e tenham feito tantos contatos E também relacionada à à administração pública, né? com relação aos números de Maringá, eu sou um dos poucos que conhece o orçamento de Maringá há mais de 15 anos. né? Desde 200 milhões, 200 e poucos milhões, a um orçamento hoje de 1 bilhão 645 ,645 milhões. Então, tudo isso né, nos dá a, a tranquilidade para colocar nosso nome à disposição da da população de Maringá e o nosso conhecimento, o nosso relacionamento com com praticamente toda a cidade.
6: Clóvis Pontes. Mais uma vez, eu queria dar bom dia para o Maurício e para o Diniz, a sua assessoria. né? Bom dia, José Luiz Bovo. Obrigado pela tua presença na Jovem Pan. Eu, Eu vou numa pergunta, ela é um pouco... Ela é meio generalizada, mas eu, eu entendo que com, a tu, com o teu conhecimento você vai o senhor vai conseguir dar uma explanação interessante. O senhor opou vários cargos na administração pública, o senhor conhece como poucos a estrutura pública, ela é difícil, ela, 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 é, ela é bem bem entrenhada. Entre uma posição pessoal, profissional que o senhor tem que definir e uma, e uma possível quebra de hierarquia, de repente alguém diz, olha, eu não quero essa decisão. E o senhor diz, mas tem que ser tomada essa essa decisão. Qual o caminho dentro de uma gestão pública para não haver esse confronto e todo mundo sair com equilíbrio? Porque não deve
4: ser fácil. Olha, eu sempre desenvolvi um trabalho... Como prefeito, é uma uma situação. Aí você decide e toma as decisões. No trabalho técnico de assessoria, você apresenta as possibilidades. Aí a decisão é do gestor, né? É, é, pelo que eu entendi da sua pergunta É isso, mais alguma outra, outra Que para esclarecer melhor
6: Não, não, é exatamente em relação a isso Quando você é, governa e quando você tem o governo sob seu comando é, é, Por isso que eu disse que ela é generalizada, ela é ampla Mas é mais para conhecer Acho que, é. que
2: ficou claro ou... Não, tranquilo, eu
6: ficou para mim ficou Agnaldo Vieira
0: é, Para candidato Luiz Bovo O senhor, como já mencionou, por 11 anos na na gestão Silvio e também Pupim, esteve na Secretaria de Fazenda no governo Cida Borghetti e nós tivemos nas últimas eleições para governador e também para prefeito, o candidato na época Silvio Barros perdeu para Ulisses a governadora Cida Burguet para o ratinho né a governadora inclusive em Maringá ela perdeu é, como convencer tendo em vista uma rejeição que está no ar com a família Barros e se o senhor é o candidato também apoiado pela família Barros, ou se não é o candidato do grupo Barros, como convencer o o eleitor de que o senhor não pertence a mais a a, a este grupo, né? não por brigas, nada, né? mas por uma questão ideológica, e convencer o o eleitor para que vote no no senhor, como desvincular do grupo ou não?
4: É, a resposta para essa pergunta é muito ampla né Claro. É, acho que demora mais tempo do que do que a primeira formulada pelo Paulo Caetano mas é, é dentro dessa dessa linha é, podemos iniciar dizendo o seguinte que convenceu o eleitor é através do, da, do nosso propósito dos nossos dos nossos projetos e da nossa motivação né a, a, a eleição é uma conquista de confiança. Né? É, é, o prefeito Ulisses né, em 2016 obteve essa, essa, essa confiança então nós vamos para a campanha eleitoral dentro desse, desse, desse projeto nós estamos num, numa etapa né, de, disso é, com relação a, a eleição de governador foi toda uma, uma situação diferente, né? a força do, do governador Ratinho Júnior é, o importante foi o trabalho que nós conseguimos realizar. Eu agradeço a oportunidade que a governadora Cida Borghetti me deu e a forma como é aquilo que a gente possi, possi, teve a possibilidade de ajudar o governo a realizar. Então, nós conseguimos investir mais de 4 bilhões e meio é, nesses oito meses da governadora. É, foram é, Deixamos o Estado com mais de 6 bilhões e meio em caixa, 2 bilhões e e de superávit enfim, obras espalhadas para, por todo o Paraná mais de 1500 convênios dentro da, daquela linha de agilidade de eficiência do governo a gente conseguiu transformar isso não se transformou em votos é um processo natural que da escolha e decisão do, do povo com relação eu, eu acho que eu já disse a minha resposta que eu, que eu entendo que a minha candidatura é um processo de união, eu não tenho problemas com, com ninguém A questão dos barros, né? para você ter uma ideia, quando eu vim para o governo, eu vi uma posição estritamente técnica, porque inclusive eu não conhecia o Silvio Barros, eu vim no início de 2006. Né? E 2005 estava um ano que foi muito difícil, né? toda a situação da prefeitura. Eu vim para ajudar a administração e acho que dei minha parcela de colaboração. Né? O pupim quando candidato é, pediu que eu continuasse, se eu pudesse continuar a ajudá-lo, né? que seria candidato com essa condição. Teve todas aquelas posições. A gente a gente fez isso. Então eu tenho uma, uma tranquilidade com relação a isso. Eu acho que nós devemos reconhecer né, o trabalho do deputado Ricardo Barros. Né, nessa linha, eu digo para vocês também que eu fui prefeito por três mandatos, né, e, e, fui prefeito com o Ricardo. Meu, meu, minha, minha primeira eleição foi em 88, quando o Ricardo se elegeu. Né, e nós é, éramos de lados opostos. E, né, eu e, também fiz a política em 90, fiz com o senador Álvaro Dias, o Ricardo com Martinez. E, e depois com o Ricardo deputado Eu não, não fui Companheiro do Ricardo naquelas ele, Naquela eleição, primeiro mandato Nem no segundo Mas o Ricardo sempre atuante, ajudando Liberando verbas E, e em 2002 eu passei A, a apoiá-lo Politicamente no, no município E ele é até hoje lá o representante Do município, como outros deputados também Que atuam e a gente tem, como dizer essa boa, essa boa convivência O que eu queria deixar registrado aqui é que é, a tratativa com o Ricardo ele foi muito positivo, né? porque tem o, o partido é, que ele representa e ele, ele nos disse, foi claro, bom, eu sei que você tem pretensões, mas aqui no Partido Progressista né, nós temos outros candidatos que, 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 que nós é, pretendemos é, colocar então você tem que procurar outro espaço, ele foi sincero, então eu eu fico muito agradecido com relação a isso. Importante registrar né, também essa essa questão. Eu queria dizer novamente do processo de união, eu eu tenho com todos os deputados essas questões a importância, né? E dizer hoje que obras como do aeroporto e a a obra do Hospital da Criança, que tem o empenho de de todos os deputados e também do do deputado Ricardo, é o o que alavanca bastante a administração municipal da importância de se buscar recursos a a nível federal e e de Estado. Eu eu acho importante isso, né, quando eu falo da da necessidade de buscar recursos e de transformar sonhos em realidade, Josué, eu no meu primeiro mandato de prefeito, com 30 e poucos anos, eu tive a oportunidade de de vislumbrar um projeto, Recursos a Fundo Perdido, do Banco Mundial, para a Rede de Esgoto. Né? Nosso município lá, o um pequeno município lá, que hoje é administrado pelo meu filho, nós temos 100% praticamente de rede de esgoto, né? com, recurso, com, é, com obra construída a fundo perdido. Então, você veja bem, em 1990, até, eu faço questão de mencionar aqui o agradecimento a a doutora Zurei de La Costa, aí vai naquela linha do rigon de conhecimento, né? que muitos anos aí se aposentou agora, mas ela, era, né? ela foi a engenheira que me auxiliou né? e conseguimos, é, via o Ministério de Planejamento do Governo Federal, recursos a fundo perdido do Banco Mundial e conseguimos realizar a obra de rede esgoto, que é uma coisa é, assim que nos dá a alegria, a satisfação de, daquilo que eu disse no início, de que é possível. Né? Eu não sei se respondia contento, não ficou se claro. ficou alguma coisa, ficou mas... Claro. mas
1: Josué, ainda, então.
5: Eu queria dar bom dia ao pré-candidato, tá? dar bom dia ao Diniz, dar bom dia ao Maurício, que estão presentes, que estão presentes aqui. Olha, é, de início, eu queria deixar bem claro a minha posição, que é eu sou muito crítico em relação a, a essas questões de contato e tudo mais mas se existe alguém que tem experiência esse alguém de fato é o pré-candidato, porque o senhor tem, tem experiência tanto na parte administrativa o senhor é um administrador, tá? então o senhor já tem é uma, é, é uma questão especial né, que o senhor tem aí no currículo e a questão de gestão também então o senhor tem a, as duas coisas aí que a gente é, pelo menos espera de algum dos pré-candidatos, dos candidatos enfim, e daquelas pessoas que são eleitas né? Ter ou não esses contatos significa você ter ou não aquele jogo de cintura de poder aceitar algo sempre em prol da população, isso é uma coisa muito boa. O que eu perguntaria para o senhor agora é justamente em relação aos problemas que Maringá enfrenta, tirando o Covid por enquanto. É, aqueles problemas que sempre acontece Com as cidades que vão, que estão crescendo Problemas socioeconômicos Socioambientais Problemas de estrutura Questão de periferia, questão de centro Na opinião do senhor Tanto nas gestões passadas Que o senhor acompanhou Maringá Apesar de estar em, como prefeito em cidades próximas Até hoje todo esse trajeto do senhor, o senhor qual uma questão assim, as questões pontuais que o senhor poderia é, dizer pra gente olha, isso aqui foi resolvido, isso aqui não foi resolvido isso aqui eu posso resolver isso aqui vai demorar um pouco, isso aqui já é um pouco mais complicado, na opinião do senhor assim, efetivamente, eu acho que essa é uma questão minha e do ouvinte, a gente quer saber do senhor como pré-candidato e eu possivelmente como eleitor do senhor, assim como ouvinte queria saber, olha, isso foi resolvido nessa gestão, isso aqui eu posso, eu posso resolver e essa gestão não está resolvendo
4: Pergunta complexa, né? Porque demanda todo um plano de governo, todas umas ações e a resposta seria muito demorada, porque como diz, as demandas são enormes da, da população. E aí então você vai para saúde, educação, moradia, emprego, renda, desenvolvimento, né? É, ação social. Então uma série, uma série de de demandas enormes. É, é, é... Você especificar isso Você já está antecipando Um um, um processo Poderia Citar Obras Você tem que desenvolver ações né, Sempre voltadas Para a inclusão social Esse é um um trabalho importante Eu vi aqui várias colocações Dos outros né, pré-candidatos Em vários setores Mas enumerar uma uma ação só é é muito difícil mas eu poderia dar o exemplo né, que todos falam, atua por exemplo em obras de mobilidade urbana né? as obras de mobilidade estão aí, uma série de questões eu eu a conheço porque participava e tenho todo o planejamento estratégico está lá na na, na LDO está lá né, em plano em todos os estudos que foram feitos pela Secretaria de Planejamento pelo pela, pela pelos organismos municipais aí obras para serem efetivamente realizadas né é muita dos recursos municipais são poucos então você vai ter que desenvolver uma ação para para essa área é, e você vem o contorno da da UEN a outra parte né não, não é, nós tínhamos definido separado 15 milhões da prefeitura para iniciar aquele processo é, isso tá tá parado né, eu não, eu não ent- é, tem os motivos, tem outras. Né? Eu não posso explicar, é, não sei no momento. Né? A, a própria é, Ardinal Ribas, a gente já tinha feito até desapropriação. E assim, a ligação da, da 19 com, com Arlindo Planas, né? a, a continuidade da Carlos Borges, a trincheira ligando lá no São Clemente, a ligação é, é, da Nildo Ribeiro, que nós abrimos com, com, para ligar. A, a Pai Sandu, né? a ligação aqui passando pelo, pela. para chegar na Colombo aqui, cortar, cortar a Colombo e chegar na. na não sei o, o nome da rua, esqueci o nome da rua, mas que liga com a. com essa que nós fizemos na. Qual é, não? não aqui que nós ligamos a Campolina ali que vem. Do... Não, eu estou falando aqui no centro que, agora. Que vai chegar até na Colombo, é... né? Não, da... vindo de lá. Tra... Paralela mandacaru, é a cristal, cristal. Que, que, ah, que que chega aqui na, na aqui no corpo de bombeiros. Onde nós fizemos a ciclovia ali Guaira, é, Guaira entendeu? Atravessando e chegando a... Então é, é, obras de mobilidade Tem, tem uma obra de infraestrutura né? é, De continuação Você vê lá O parque da Venda 200 né, que precisa, tive lá esses dias né, precisa realizar investimentos ali obra, obras de galeria de obras fluviais é, 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 na, na, são mais de, de, de 60 70 milhões então você tem que buscar fazer projetos para né, as pessoas não vê se você for lá no, no Ouro Cola a erosão que existe lá é uma coisa é, é muito grande então como eu, eu conheço então pedi para você que dentro da, da, da né? aí você vê é, é, nós tínhamos um, um, um projeto de até o final de 2018 a gente encerrar é, o, o número de, de, de crianças fora 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 de creche né? é, é, isso não 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 foi não foi possível concluir eu acredito piamente né, de que é é, é uma questão fundamental essa, porque tem o prazo acho que até 2022 para que não tenhamos nenhuma criança e onde tem recurso ainda na prefeitura de Maringá que você pode falar com tranquilidade é na na educação os outros outros setores da prefeitura você tem a a manutenção, mas recurso mesmo para investir e realizar é no setor educacional então isso vislumbra a gente tem projetos é, vários projetos, é nessa forma que nós vamos levar a, a, ao eleitor os nossos projetos, as nossas propostas, e de uma forma diferente. Né? Nessa eleição a gente quer, como técnico que somos, como administradores que somos, conhecemos o orçamento, prometer, é, é, porque o, 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 não quero aqui nem, não é, não é falar mal dos candidatos mas eles têm a motivação, têm a vontade, mas não não conhecem, e e desculpem, mas muitas vezes não querem conhecer o orçamento, acompanhar, verificar a situação. Então, mesmo com a vontade de fazer, não há condições de fazer. Então, nós vamos levar uma, uma proposta, um diferencial, de realmente daquilo que a gente levar, a pessoa acreditar de que é possível. né? E nós sabemos onde é que estão os recursos E onde é que nós não temos os recursos Da da proposta que nós iremos fazer Nós vamos buscar esses recursos A nível de governo federal, a nível de governo do estado né? Porque existem fundos Existem outras fontes de recursos Que você pode canalizar isso para melhorar Para desenvolver, seja emprego, renda Então é, é isso, as ações são enormes. É trabalhar dia, tarde à noite, domingo a domingo, por cada dia um dia menos, <risos> para fazer as coisas acontecer. Essa é a, é, a, é a vontade, é a determinação. 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51. A
1: gente está numa entrevista aqui com o pré-candidato do Podemos, a prefeito de Maringá, José Luiz Bovo. A gente vai para uma segunda rodada agora, 7h52, o ponteiro virou. A gente vai para uma rodada mais rápida. Então, eu peço a todo mundo que seja mais direto nas perguntas e ao candidato também que a gente consegue fazer uma rodada completa. É o seguinte, em que ponto a proposta do senhor faz contraponto com a atual administração?
4: Bom, é, é, a atual administração, ela tem o prefeito tem a maneira dele de, de, de administrar. Né? É, na verdade, o nosso, o nosso projeto É de realmente envolver a tomada de decisões. Pode parecer, muitas vezes, estranho, mas é uma forma efetiva de participação. As decisões serão tomadas em colegiados. As decisões não serão únicas. O prefeito vai tomar a decisão, mas ouvindo todos os setores, Câmara de Vereadores, Conselhos entidades, mas de verdade, é a, 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 a transparência aberta. Então, decisões importantes para Maringá né, não serão tomadas de forma independente. Serão, isso é um compromisso que a gente vai assumir e vai colocar na prática, porque você divide responsabilidades. Se errar, você não errou sozinho né? e, e, e você... Não não tem problema, porque você coloca aberto. né? Eu vejo discussões que são colocadas aqui, eu falo, pô, tudo muito bem, mas abre, vamos vamos olhar, vamos verificar para saber as as
2: coisas acontecendo. Eu assumo esse compromisso de trabalhar dessa forma. Ângelo Rigon. O senhor vai ter, pelo menos nessa eleição, pelo menos os dois ex-prefeitos. Ah, há uma possibilidade dos dois ex-prefeitos Para quem o senhor trabalhou, serem candidatos né? O Silvio está resolvendo essa semana no Tribunal de Justiça Lá em Curitiba, porque ele está com direitos políticos suspensos Aí o senhor tem Além dele E do Pupim, para quem o senhor trabalhou tem tenho Pignata Eventualmente pode ter até o lendo no lugar do Silvio Mas a minha pergunta é o que o senhor falou Para o Clóvis, que quem tem a última palavra É o prefeito Mas em 2014, quando ah, o Pupim Vetou o Vale Alimentação para os funcionários o pessoal jogou a culpa no senhor falou que o senhor não deixou o Pupim da, o Vale Alimentação eu só queria saber se a palavra final em 2014 em relação ao Vale Refeição foi do senhor ou do Pupim não,
4: em hipótese alguma, eu acho, eu, eu, com sinceridade, Rigon, eu digo para você que eu não me lembro disso de 2014 ter proposto e o prefeito não aceito. O importante é deixar registrado que uma coisa são o que dizem, né? ou falar outra coisa é o que na prática. Né? É, eu tenho todos os números, é, é, nós fizemos dois planos de, de, de cargo do magistério, Nós fizemos o plano de carreira do servidor, foram dados inúmeros avanços, tudo em dia, todo o atrasado que havia. Então, se você olhar, o importante é você olhar os números e confrontar né, o que os os funcionários receberam muito, muito mais do que agora nessa gestão que teve o apoio maciço dos dos servidores. né? A questão do Vale Alimentação foi importante você colocar, porque eu até tenho conversado com os funcionários, você não vai cortar o Vale Alimentação não. né?" Eu falo, olha gente, isso é impossível, isso é lei. né? O Vale Alimentação foi uma conquista de, de, de vocês né, é, 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 eu entendo que ele poderia ser, ser ser colocado de uma outra forma, beneficiar até até aqueles que de, de, de menores renda, que é uma forma de, de atender isso, mas 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 tudo muito bem. então o vale o, o vale alimentação é uma coisa que que aí está e permanecerá na, para, 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 para o servidor. É, a questão toda, Rigon, e acho que é importante frisar, é a questão com relação à responsabilidade. É, você criar despesa sem fonte de receita. Isso implica em outros problemas que, que, que afetam a vida de toda a população. Né? Eu não sei se fui claro. Eu falei o bovonês, mas é... é, é é Vai, Cláudio,
6: vamos lá. 7,56. Como é rápido, eu só vou fazer uma pergunta para o senhor. Sim ou não? Sim, rápido. Funcionalismo público, Maringá Previdência, nós vamos ter gargalo aí pela frente ou não?
4: Olha, é, é... Uma, uma pergunta bem rápido assim, porque não, não dá não, tempo é, é, muito é, é muita coisa podemos é, passar é, o dia é. todo falando sobre o maningá previdência é, sim, não mas tenho. importante é que é, registrar que a Capsema quebrou né estava quebrada é, é, nós nós é, auxiliando o prefeito tal colocando falei prefeito nós temos que, que, que verificar isso né porque senão nós vamos ter problemas com o tribunal uma série de questões né é, 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 até a, a Jacira Martins, que era presidente, falava, é, você não é daqui, você né, vai atrapalhar o prefeito Silvio Barros com essas ações, falou, não, mas nós temos que tomar a atitude de responsabilidade. Naquela época, nós, então, fizemos a, a criação do Maringá Previdência e foi separado os fundos. Então, nós temos o Fundo Financeiro, Maringá, e o Fundo Previdenciário. Então, o Fundo Previdenciário, ele, ele bomba, está né? aí quase 400 milhões já ou mais de, de recursos e ele, ele, ele tem uma situação privilegiada a questão é com relação ao fundo financeiro que tem poucos recursos e são necessários aportes da, da prefeitura para, para a sua manutenção e isso é, vai aumentando até 2030 aí ele começa, começa a cair o recurso nós temos uma situação e que não está sendo colocado pra, em, em discussão que os municípios e os estados têm até o mês de julho para fazer a sua reforma, ter uma alíquota mínima. Isso não está sendo discutido. É uma observação que eu, que eu faço e né, vamos aguardar para ver como é que tá o vai o caminhamento
1: Agnaldo e Josué, quem quer ser cavaleiro e ceder a vez? Não, pode, pode, pode. Então, Agnaldo Vieira, aí você tem um minuto tá, para candidato um minuto para responder.
0: Para candidato, fazendo um gancho aqui que o senhor falou de uma das obras importantes, o Hospital da Criança, houve toda uma polêmica na passagem do governo Sida para o Ratinho e talvez seja um espaço para o senhor esclarecer de vez esse assunto. Havia ou não a rubrica do do valor do governo estadual, a parte do governo estadual,
4: das verbas para o o Hospital da Criança? Essa resposta leva 15 minutos. O senhor né? tem um. Ocorre o seguinte... É, quando encerra o mandato e os recursos não são depositados, eles voltam como superávit. Nós deixamos para o governo 900 milhões de recursos livres de superávit. Né? Entendeu? Então, essa alegação de que não houve, né? lá no início né, veio o um novo secretário do Rio de Janeiro dizendo que estavam as escuras, né? Então, poxa, você tem... É, é, fiz reunião com, de transição, mostrei todos os números. O Guto me, me falou, Bovô, é deputado, falou, Bovô, como é que está a situação? É verdade que, que vai sobrar 500 milhões de recursos livres? Eu falei, Guto, não, eu falei para a governadora no, que ela poderia falar em torno de 400 a 500 milhões, mas vai ficar mais e sobrar 900 milhões. Então, é, você entende, o governo que entra, ele... Né? e aí você pode contar nós deixamos inúmeros e inúmeros recursos né? fizemos um decreto, liberemos os recursos 50 milhões de reais, Paulo para todas aquelas obras paradas do do, do, da, da universidade Tem o decreto assinado, o recurso garantido O gestor nos dois, nos dois últimos Quadrimestres não pode Assinar decreto, fazer documentos Se não tiver o recurso, não ele responde por crime de responsabilidade Então com muita seriedade Nós, nós, nós é, é, liberamos Inúmeros e inúmeros recursos Isso foi motivo, inclusive De um, de um, de um, de um ofício Feito pela, 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 pela Assembleia Legislativa A a Secretaria da Fazenda Que respondeu que todos os compromissos Assumidos havia dinheiro em caixa Então eu te respondo o seguinte Nós temos um ofício da Secretaria da Fazenda Que todos os compromissos havia recurso. Senão senão, não importaria Nos equipe de responsabilidade Oito horas
1: em ponto, eu vou dar mais uma oportunidade Para o pré-candidato José Luiz Bovo Falar com os pares dele do Podemos E também com a audiência da Jovem Pan Só para a gente encerrar O senhor tem mais um minuto Para ficar à vontade
4: ah, eu, eu quero agradecer é, a oportunidade que, que, que foi dada, agradecer o, o, a todos vocês, agradecer o, o meu partido, porque se não fosse o Podemos, né, através do presidente, o Marcos, o Fábio, vice-presidente, do senador Alvaro Dias, né, pelo, pela, pelo apoio que, que nos estão nos dando para é, é, nossa candidatura, isso é muito importante aos filiados. né, A a, a a, todos aqueles que vieram conosco a somar A chapa de vereadores né, e vereadoras que estarão com chapa completa nessa campanha Isso é é muito importante Quero deixar também uma mensagem ao ao Maringaense né, Em todo esse momento de crise saúde, crise econômica que nós estamos vivendo Dizer que Maringá, nós temos esse potencial Maringá é, é, é bela, forte né, toda essa região que nós temos é, é, se Deus quiser nós vamos sair disso com fé, com esperança com determinação né, é, é, nós vamos superar isso nós vamos vencer e superar essas dificuldades e promover o desenvolvimento econômico social e melhorar a vida de todos os maningaenses, o Maringá é forte
1: tá certo, esse aí é o pré-candidato do Podemos José Luiz Bova, eu quero agradecer a presença dele também já agradeço por atacado hoje Josué Endo, Agnaldo Veira, Clóvis Pontes e Ângelo Rigon Segunda-feira estamos apenas começando a semana, amanhã temos mais entrevista. Mais entrevista é dia amanhã, Carlos Roberto Pupim, que é ex-prefeito de Maringá, ele é pré-candidato pelo Solidariedade. Tá certo? Até amanhã para todos vocês. Até amanhã. Alexandre Mota, Paulo, o, o que vem por aí na programação Jovem Pan?
3: Só flashback, feedback, tem capitão inicial. Tem oferecimento
1: hoje, light. tem oferecimento, olha para a bancada e vê se tem oferecimento.
3: Ah, tem tem delight Groups e Vai pra quem? Esse vai
1: pro Ângelo Rigon e Agnaldo
3: Vieira, que gosta de dançar. Mas é um puxa-saco. Essa é
0: do tempo que o Luiz Bovo dava uma, uma escapada e ia pra Caleste lá de São Jorge ele <risos> ia pra Caleste tem lá. Tem mais coxinha. gente na tá
1: bancada, viu, Carioca? 8 horas e 3 minutos, ouvinte Jovem Pan, telespectador Jovem Pan e internauta da Jovem Pan. Você continua com a gente nas nossas plataformas, YouTube, Facebook e também pelo WhatsApp. Você participa com a gente, 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem
2: informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. PAN, 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 Pan News. PAN, Pan News.
3: Jovem
2: Pan. Pan News.